0: Salut, c'est Madame Meuf. Aujourd'hui, sujet ô combien passionnant qui personnellement me passionne. Alors, j'espère que vous aussi. Est-ce que la sexualité peut être source de pouvoir pour une femme <rire> Oui, je ricane déjà. Voilà, parce que en fait, souvent le sexe, notamment côté féminin, eh bien, c'est véhiculé avec des tabous, du stress, du jugement, de l'injonction, de la charge mentale pour madame. Bon, bref, euh, oui, un peu de plaisir quand même des fois. Mais quid, quid du pouvoir là-dedans Sujet très légèrement corrélé avec les stéréotypes de genre. Bam, pavé dans la mare. Hein Et notamment, euh, corrélé avec l'idée des réputations sexuelles côté hétéro qui euh, ont longtemps exclu la possibilité d'un pouvoir féminin. Comment, concevoir une sexualité féminine active, un désir féminin positif, une compétence sexuelle, donc un pouvoir côté femme, alors qu'on ne représente que des conceptions négatives, déviantes ou subordonnées de la femme désirante. <rire> oh, Ça me plaît déjà que ce sujet. Bref, ça reste quand même un problème central pour le féminisme, pour nous toutes les femmes. Donc c'est parti après le générique. vous ne le savez peut-être pas si vous n'êtes pas connecté 24/7 sur mon Instagram, ce qui est vraiment dommageable pour vous parce que vous ratez. On <rire> peut vous rater. Déjà des petites stories où je mets souvent des mecs beaux, généralement le lundi matin pour me motiver, voilà, mais également et eh bien des fois je raconte un petit peu ma vie et donc récemment j'ai dû, euh, j'ai dû vous dire, hein, me semble-t-il que j'écris actuellement un livre, voilà. Je ne manquerai pas de vous en reparler évidemment. Et eh ben dans ce bouquin, euh, oui, il y, y a un rapport évidemment avec le sujet. Hein. Dans ce bouquin, je vais euh, être obligé de partir un petit peu deep down hein, dans des trucs personnels, même même si bien évidemment tout cela est un personnage. Et donc j'ai réalisé que dans ma propre biographie, eh bien le seul domaine, hein, le, le seul domaine où moi j'ai l'impression d'avoir toujours fait preuve d'indépendance, de choix totalement assumé, et eh ben c'est dans l'amour et notamment la sexualité. Eh oui. Disons même que j'ai eu l'impression très très vite que c'était un lieu de pouvoir personnel. Pouvoir contre ma famille déjà, puisque ne vivant ni au 18e siècle, ni chez les juifs orthodoxes, ni en Afghanistan, on ne m'a pas prévu hein, de mariage forcé. Donc j'ai eu tout le loisir de choisir mes mecs et assimiler Notamment dans l'objectif de faire un petit peu chier. Hein. Moi, j'avais vraiment j'avais vraiment le profil favori, c'était le profil crispant pour parents. Hein. Ça, ça c'était mon truc. Et puis, évidemment, bah, j'ai aussi rapidement compris que l'attribut femme ou en tout cas les attributs féminins donnait du pouvoir sur les mecs. Hein, ça, oui, je l'ai vu dès la première poussée de boobs. Mais là, je réalise en écrivant ça, que tout ça, c'est un petit pouvoir en relation aux autres. En fait, un petit euh, « fuck you, I won't do what you tell me ». Mais est-ce que c'est vraiment du vrai, vrai, vrai pouvoir affirmé Alors, reprenons un petit cours de sociologie, psychologie et normativité. Dans les représentations aujourd'hui, on a encore une conception très très normative hein, de ce que ça devrait être d'être masculin ou d'être féminin ou féminine. Hein. On travaille à casser ça, mais bon, disons que c'est encore les prémices. et que c'est compliqué encore vis-à-vis hein, -vis de, de certains réacs. Et donc concernant la sexualité, eh bien, on a clairement une double norme de comportement sexuel pour les hommes et pour les femmes. Là, je parle évidemment de la norme donc de l'hétérosexualité. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre de la norme, mais bon, voilà, il se trouve que c'est tout de même représenté comme ça. Donc d'un côté, on a des jeunes femmes qui devraient se soumettre à la nécessité de préserver leur réputation et de l'autre côté, on a des jeunes hommes qui, eux, doivent plutôt promouvoir la leur. On peut appeler ça la norme de poids, de mesure. Hein Femme sexuelle égale salope versus homme sexuel égale vedette. C'est dans cette idée hein, qu'on a tous abordé notre collège hein, euh, avec le sac à dos sur le dos, les boobs bien planqués et puis euh, bah, nos premiers baisers, nos entrées dans la sexualité. Surtout, donc je le répète, si elle est hétérosexuelle, eh bien ça a été nourri de tout ce chapeau-là. Donc les jeunes hommes masculins ont des formes de pouvoir que les jeunes femmes féminines n'ont pas. En fait, la réputation sexuelle, c'est comme la Star Academy. On n'arrive pas à s'en débarrasser. On croit que c'est terminé. On s'est dit, on est passé à autre chose, l'époque a changé. Bam, ça revient, tu as dans ta gueule <rire> C'est tellement induit que les autres nous foutent la pression, mais surtout, bien sûr, pire encore, et eh bien que c'est un peu comme le, ah, mais je m'épile pour moi, <rire> et ben non, que tu t'autofous la pression pour toi, tu es convaincu que tu, tu aimes ça, voilà. Ah, ben non, mais je vais pas trop coucher, je vais avoir l'air d'une salope. Voilà, ça y est, hop, tu l'as avalé, tu le recraches. On se soumet donc nous-mêmes à cette idée. Et donc, on veut, nous, les jeunes nanas, quand on rentre dans la sexualité, éviter que les autres nous considèrent comme une salope qui le porte sur elle. <rire> bien sûr Cette violence-là, elle vient des autres hommes, elle vient des autres femmes, et bim mamou, bah bon, je viens de le dire, elle vient de nous-mêmes, hein, comme un buvard. Et donc, eh bien, elle s'étale comme ça, négativement, dans notre self-estime. Moi-même, d'ailleurs, dans ma prime jeunesse, j'avais une réputation d'allumeuse. Alors, allumeuse, je t'explique pour toi de la génération Z, ça voulait dire oh, une petite euh, salope qui va même pas au bout. Voilà ce qu'on appellerait aujourd'hui le consentement, hein, bien évidemment. Donc dans ma petite ville de province, quand j'ai commencé euh, ma vie amoureuse et sexuelle, j'avais quand même écopé pas mal de mecs, mais pas jusqu'au bout, hein, comme on dit. Euh, j'avais pas vraiment fait de sexe. Bon, en fait, maintenant, depuis qu'on a changé un tout petit peu les critères, eu hein, égard à la <rire> pénétration, j'avais déjà fait pas mal. Bon, et donc, eh bien moi, dans mes critères de choix d'études, il y avait me casser de cette ville pour repartir à zéro en réputation. D'ailleurs, moi encore aujourd'hui, j'ai des tonnes de meufs que je connais qui souffrent encore de ce dont elles ont souffert de réputation quand elles étaient jeunes. Ben, C'est les nanas, vous savez, celles qui assumaient leur sexualité comme un mec. Oui, ces expressions sont terriblement terribles, mais elles expriment hyper bien la normativité masculine. Comme les garçons, c'est ne pas se soumettre à la féminité normative et baiser comme un garçon, et eh bien c'est laisser euh, court à son plaisir, à je sais pas l'animalité sans doute, hein. voilà. Et surtout, bah, c'est ne pas avoir peur du contre-coup social. Alors, même si je vous entends pour certains mecs là avec vos porte-voix de noto Not men Not all men Je vais vous rassurer pour vous faire plaisir. Oui, il y a des mecs qui ne se coulent pas dans le bronze de la norme masculine, comme méga bazer et super beauf. Mais bon, personne ne peut négliger quand même sa prévalence et sa puissance, n'est-ce pas Not all men, oui, mais quand même beaucoup, voilà. La sexualité, donc, c'est une norme de puissance pour les hommes. Et par contre, l'expression du désir, ça n'est vraiment pas compatible avec la féminité. Alors que le désir, c'est quoi Mais dis donc, c'est quoi Rappelons-nous eh bien, le désir, c'est l'action, c'est la vie, c'est la force, c'est la liberté. Le, le désir est un conatus d'auto-affirmation. <rire> oui, je me suis totalement abonné à Philomag, j'avoue. Voilà, bref, le désir est pouvoir. Moi, j'ai pris le désir dans sa forme décrite par Spinoza, et non dans sa version platonicienne où le désir est manque. Hein. Non, je l'ai pris comme désir est action, voilà. Hein. Ou, ou dans sa version Montaigne. voilà. <rire> Non, c'est vrai, je dis même pas des conneries. Bref, pour moi, donc, eh bien, le désir, pour moi, voilà, pour moi, c'est plus simple que les citations. Pour moi, le désir, c'est l'action, l'action, c'est le pouvoir. Et d'ailleurs, tout ça, eh bien, ça se confirme, hein, toujours dans notre entrée dans la sexualité. Les mecs, eux, quand ils ont leur première relation sexuelle, c'est ouais, c'est bon, voilà un bon truc de fait. Check, je vais pouvoir le dire aux copains. Je suis un homme, un hein, vrai. Et puis nous, les filles, il faudrait que ce soit. <rire> j'attends le bon, j'attends le bon. <rire> Moi-même, d'ailleurs, j'ai pas du tout fait ça. Et non, pas du tout. Moi aussi, je voulais euh, faire ce truc voilà qui est une bonne chose de fait avec quelqu'un dont on a rien à foutre. Et oui. Et alors Bon, ben on était très contents. Et donc aujourd'hui, la parole se libère hein, quand même sur le désir des femmes. On a d'ailleurs découvert le clitoris il y a dix minutes. Il y a des vibromasseurs euh, qui vous avez vu ne rentrent. Même pas dans la zézette! <rire> ça veut dire quoi? Qu'il y, y aurait des plaisirs sexuels à l'extérieur du vagin? C'est pas vrai! Voilà! Il y a, y a de plus en plus de femmes qui en savent beaucoup sur la sexualité. Il y en a même certaines qui en savent plus que vous, messieurs les hétérosexuels. Euh, vous savez, les mecs hétéros, catégorie boom, 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 I want you in my room. Je les appelle comme ça, moi. Alors, avec ce prisme qui s'inverse, est-ce que les femmes prennent le pouvoir? Est-ce que, le, est que les hommes se sentent menacés? Hein, C'est surtout ça, vraiment, vraiment le grand danger. et eh bien, revenons quand même un petit peu à nos stéréotypes et à la normativité hétérosexuelle, où la femme sexuellement désirante est représentée comme une mauvaise femme ou comme une femme euh, objet disponible ou en tout cas comme un moyen du désir des hommes mais en tout cas toujours subordonnée à la sexualité masculine. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui Ben Un petit peu quand même, parce qu'aujourd'hui on entend que des femmes ont du pouvoir sexuel sur les hommes. Ça implique donc quoi Ben Un petit pouvoir de chambre à coucher Une capacité de négo Tiens, si je te suce, tu viderais la vaisselle vous voyez Alors vous vous dites « elle caricature ». Mais pas tellement C'est corrélé avec cette idée de « derrière un grand homme, il y a une femme <rire> ». C'est énervant, hein oh oui. Bref, ça reste encore un pouvoir exercé en privé et surtout exercé par des femmes individuelles, voilà, individuellement. Donc les femmes, elles peuvent dominer dans la chambre à coucher, mais la féminité ne leur donne pas de pouvoir social. Je répète, nous, on a le droit, alors maintenant, oui, d'avoir un pouvoir intime, mais pas social. Donc la domination masculine a encore de beaux jours devant elle. Alors comment faire petite féminazie qui écoute encore ce podcast sans avoir envie de brûler du Judith Butler devant un portrait de Michel Sardou hein Comment on peut faire Évidemment que mon corps, mon choix, mon corps m'appartient, tout ce qu'on met maintenant sur des hashtags, bah oui, bah oui, c'est le nerf de la guerre. Ou le nerf de la représentation. Pardon pour toi, gentil monsieur Not All Men, qui écoute encore ce podcast jusque-là, mais en te disant « si elle redit guerre, je, je vais me masturber en réécoutant l'interview de euh, féministe modérée qui aime les hommes d'Alessandra Sublet. » Voilà. <rire> J'exagère parce que moi aussi d'ailleurs, je pourrais tout à fait me masturber avec plaisir devant l'interview d'Alessandra Sublet à condition d'enlever le son. Bref, comment qu'on fait alors pour avoir les moyens de se hisser à l'égal des hommes au niveau de la sexualité et de ses représentations Eh bien, il faut déjà qu'on soit en mesure de revendiquer notre propre expérience, d'en parler, d'assumer notre corps comme le lieu de nos propres désirs. Peut-être que des podcasts comme le mien ça peut jouer gna, gna, gna. Mais bien sûr qu'il y a plein de podcasts maintenant là-dessus, il y a plein de pages Instagram et c'est merveilleux. Mais il faut que tout le monde le fasse, voilà. Qu'on résiste aux pressions aussi qui s'exercent sur nous pour discipliner nos corps et puis être des petites femmes dociles Oh, ces petits corsets. On pourrait peut-être nous aussi avoir des trolls sur les réseaux sociaux, vous voyez, qui vont bombarder comme ça tous les mecs qui viennent insulter tous les jours des nanas sur leur physique ou parce que apparemment tout le monde leur est passé dessus sauf le train. J'ai eu ça. Moi j'ai eu j ça comme commentaire une fois, alors que mon mec est cheminot, il était vexé du coup. Peut-être aussi, euh, ben, je, je pense à mon mec, mais oui, peut-être aussi qu'il faut que nous choisissions des mecs qui n'ont pas peur des femmes et qui n'ont pas peur de leur pouvoir, voilà. Et que si être féminine et puissante, c'est faire scandale et menacer le pouvoir masculin, et eh ben, fuck it Hein Mais alors, attention, 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 danger, puisque évidemment que les stratégies politiques collectives pour, pour changer ce modèle, elles existent. Hein. C'est pas moi, et euh, Madame Meuf, qui, qui t'invente ça dans le podcast du jour. Et évidemment, ne serait-ce que grâce aux lesbiennes, d'ailleurs, déjà, hein, qui se présentaient dans les années 70 à la fois comme subversion à la domination hétérosexuelle et donc comme enjeu politique de toutes ces représentations euh, que j'ai évoquées aujourd'hui. Mais pour nous toutes les femmes puissantes, et non, je ne parle pas que de Léa Salamé, qui fait des courbettes à, à Carlos Ghosn, non, pas uniquement eh bien, pour toutes euh, ces femmes, cette transformation que nous souhaitons, elle nécessite davantage que des contre-discours. Parce qu'aujourd'hui, une nana qui cause comme moi, des tonnes de pages Instagram qui cause comme ça, eh bien, ça reste du contre-discours. Donc, pour une conception positive, plus globale du pouvoir féminin, il va falloir continuer à, à surmonter déjà les divisions sociales entre les femmes. Big up Alessandra Sublet. Et puis, il va surtout falloir de l'imaginaire, voilà, pour balancer partout des femmes sexuelles qui assument. Et puis, de l'éducation hein, pour que nos gamines et nos gamins eh ben, ne baignent pas dans le tabou dès l'apparition du premier téton turgessant. Hein voilà, bref, il faut qu'on parle de cul. <rire> C'était mon conseil. Instant conseil. Instant conseil. Instant bien-être. Je vous conseille de vous abonner à mon Instagram, je l'avais pas beaucoup dit, je trouvais. En ce moment, je fais un calendrier des clichés, voilà, tous les jours jusqu'à la Noël. Un petit calendrier de l'avant. L'année dernière, j'avais fait le calendrier des engueulades de Noël. Et bien là, je fais le calendrier de toutes les phrases complètement clichées. Oh, elles pourront vous servir aussi hein, pour, pour la belle tablée des fêtes. Bon, je vous fais des bises et puis je vous dis à mardi. Non, d'ailleurs, à jeudi. Allez, salut les petits amis <musique>